0: NRK P2 Har du noen gang vært misfornøyd med slutten på en bok du har lest? Eller lurt på hvordan historien hadde blitt hvis hovedpersonen hadde hatt bussen i stedet for å gå til jobben? Det har forfatter Bjarte Arneson funnet en løsning på i hans nye bok «Historien om enten hjørn eller torgær bråten». Kan nemlig du som leser bestemme hvilken retning historien skal ta og hvordan den skal ende. Bjarte Arneson, velkommen til Kulturhuset. Takk. Du kaller boka di en interaktiv roman. Hvordan funker det?
1: Nei, det funker som du nevnte, at leseren ved noen punkter kommer i valgssituasjoner, der man er nødt til å ta stilling til uh, ja, et, uh, at hovedpersonen som regel skal ta et valg, og så blar man til den korresponderende siden og ser hvordan handlingen utfolder seg.
0: Så det er sånn der, hvis han te til frokost, så blar du til side 17, og vi han drikker kaffe, så blar du til side... Ja,
1: så blar ja. du til side 119, for Lett eksempel. Opp. Ja,
0: ja. Litt, litt, sånn, litt vanskelig å finne ut hvor langt du har kommet i boka, kanskje? Det
1: er veldig vanskelig å finne ut av hvor man har kommet i boka, så den boken her blir jo lest på en helt annen måte enn de fleste andre romaner. Når du når en slutt, så er det i hvert fall mitt håp at man blar tilbake til en tidligere, tidligere veiskille, og ja, velger det. å utforske en annen retning.
0: Mhm. Nu Du må forklare den titelen for oss, Jørn eller Torgeir Bråten.
1: Hovedpersonen heter enten Jørn eller Torgeir Bråten, avhengig av et valg foreldrene hans tar. Det er for den litt kryptiske titelen.
0: Ok. Altså, den handlingen kan jo da åpenbart gå mange veier, alt ettersom hva som du som leser selv ønsker. Men hva handler boka om sånn i korte trekk?
1: Altså, enten Jørn eller Torgeir er, er jo et veldig begavet menneske, og kan... Og hans karrierevalg, holdt jeg på å si, påvirker jo verden og menneskeheten på ganske omfattende måter. Men det avhenger jo selvfølgelig av tilfeldigheter og bevisste valg. Og det er jo nettopp det som tanken til denne boka springer ut av. Hvor lite egentlig som skal til for å forandre et liv. Det er vel en tanke, tror jeg, mange har gjort sig, Om man hadde handlet på en annen måte i bestemte situationer, hvor ville man vært i dag?
2: Mhm.
0: Det er litt sånn Sliding Doors, har du sett den filmen?
1: Det er litt Sliding Doors, ja, det er
0: det. <laughs> der får vi flere, altså, der er det Gwyneth Paltrow og noe sånt, som, som, som forteller to historier om vad som skjedde hvis hun nådde eller ikke nådde en T-bane, og så får vi de to forskjellige historiene, og det blir hvitt forskjellige.
1: Ja, det er jo en veldig besnærende tanke. Mm. Det er jo litt beslektet med det man kaller multiversteorien, om at vi ikke lever i et univers, men at vi lever i en uendelig rekke parallelle universer, som vi kaller et multivers, hvor det da, universene forgrener seg hver gang det foretas et valg.
0: Mm. Mm. Oi, der blir man litt svimmelig. Svimmelende tanke, svimmelende
1: tanke. Er...
0: For meg. Ja, men altså, men, men, hvorfor har du valgt å skrive romanen på den måten her?
1: Det falt sig egentlig naturlig med utgangspunkt i den ideen jeg hadde. Ja. Og så, liksom, for det var jo tanken hvor man kunne ha vært om man hadde handlet annerledes. Vi er jo på en måte alle tatt valg. Noen er, veldig, er det veldig, hva skal vi si, tydelig at det valget vi tar får store konsekvenser for livet vårt videre. For exempel valget av utdanning, yrke, partner og så videre. Mm. Men det er jo også et virvar av valg hvor man ikke egentlig helt har oversikt over konsekvensene. Hva om du hadde gått in på en kafé, for eksempel, plutselig fått en hang til at du får lyst kopp kaffe, og så er det en eller annen der inne som plutselig fanger deg inn og, og vipps og på en måte tar livet ditt i en helt ny retning. Ja. Summen av alle de her valgene, de bevisste og de vi si, litt mer usynlige, fører dig jo i ulike retninger, og etter hvert som jeg jobbet med det, så ja ble formen naturlig.
0: Ja, altså jeg, når du skriver en bok så må du jo ta masse valg for hovedpersonene fordi at de valgene er jo forfatteren som tar. Mm. Men nå som du på en måte la leseren bestemme så trengte du kanskje ikke kassere fullt så mange av ideene som du opprinnelig hadde.
1: Ja, altså hvis man ser på dette her som en, måte å skrive, en lettvinn måte å skrive en bok på for å rett og kunne bruke mest mulige ideer, så tror jeg man, man går på en liten smell, fordi det viser seg jo å være, det er noen logistikk-tekniske utfordringer knyttet til å skrive på denne måten her. Så ja, det er noen ideer som man har fått brukt, men uendelig mye har blitt kassert, og det har vært mye feeling og gnukking for å få puslespillbitene til å passe sammen.
0: Ja, nettopp. Ehm um, det minner mig lite grann om altså, uh, du är väl som mig född på 70-talet og har möjligen svärt bort i Dungeons and Dragons kanske på 80-talet i vart fall var det någon vänner av mig som läste såna hvor du kunne liksom bestemme, ja, tar han kalken eller tar han sverdet går han mm. in i huleöppning mm. A eller B
1: och så vidare. Eh uh, rollespel och så vidare har jag varit har inte haft befattning med det, men jag känner ju själv til det. Ja. Uh, jeg Ehm jag har haft mer med att göra med eller Erslutresultater i den boken minner meg altså lite grann om om sån adventure spill som jeg holdt på med på tidlig 90-tall. Særlig Day of the Tentacle og Monkey Island og særlig spillene fra fra LucasArts og Tim Schafer, hvor du står i en altså står i en samtalesituasjon kan velge mellom ulike replikker og velge og du vet at det vil få ulike konsekvenser. Mhm. Uh, ja da, det er nok et visst uh, slektskap der, det tror ja. jeg nok.
0: Men dette er ikke noen, det er ikke, dette er ikke noen barne- eller tenåringsbok? På kanskje? ingen
1: måte, nei. nei. Neida, det er en voksenroman, uh, og når vi snakker om den, så kan det høres ut som dette her er en sånn dypt uh, pløyende psykologisk roman om hva som utgjør et menneske og danner et menneske. Uh, men, uh, men det er jo gjort med humor, uh, forsøksvis, ja. og ment å være... Ja,
0: og da synes jeg vi skal høre et klipp når du sier det, for at dette her synes jeg er forferdelig morsomt. Hør på et lite utdrag fra boka.
2: Amun kastet linælen opp i luften for at den skulle fly sin vei. Det gjorde den for så vidt også, men ikke særlig langt. Den fløy in den åpne garasjedøren, jompet opp i pappesken som den åpenbart lå til å betrakte som sitt nye hjem, og deretter bodde den lille fulen i en kasse på kjøleskapet som de fylte med litt sagmugg. Farn foreslo at linælen kunne hete Fenris, men Torgeir ville finne et navn til det nye familiemedlemmet helt på egenhånd. Og etter å ha fundert lenge og uten hell på hvilke av hans to yndlingsnavn som passet fuglen best, endte han opp med å gi den begge. I en høytidlig seremoni døpte han den derfor Skibladner Kristian Radik. Skibladner Kristian Radik ble etter hvert husvarm, og ga ingen tegn til å ville fly til Nordafrika med sine artsfremter da det led mot høst. Og i november syntes det klart at den kom til å tilbringe vinteren i Norge. Utover å spise alle fluer i vindueskarmene, bidro den med sitt til husholdningen. Den hadde nemlig en merkelig dragning mot familiens tannpirkerdispenser, et utskåret troll som frigjorde en og en tampirker, når man vippet på trollets nese. Disse må utlöst utløst et redebyggerinstinkt hos Linælen, som raskt lærte seg å betjene dispenseren, og umiddelbart fylte upp kassen på toppen av kjøleskapet med tantvirkere.
0: Bjarte Arneson, du er forhåter av historien om enten Jørn eller Torgeir Bråten. Dette høres jo ut som det er ganske lekent.
1: Um, jeg er glad du syns det. Det var sånn jeg begynte med det, og det er liksom sånn jeg ønsker at det skal oppfattes. Mhm. Jeg tar jo gjerne til ordet for et litt sånn større skille mellom uh, virkelighet og fiksjon. Det er jo mye, veldig, veldig mye alvor i, i norsk litteratur, og det har liksom trad tradisjonelt sett vært en arena for de store følelsene. Um, og jeg har veldig lyst til å vise at det kan være noe mer.
0: Er det den bok som er godt å ha med seg på ferie når man skal liksom slappe av litt
1: Ferie og hverdag. Denne boken burde dekke mange av dine behov. Jo da, nei, men jeg, det håper jeg
0: jo. Kanskje litt også for den sosiale medier-generasjonen, som er vant til å på en måte hoppe litt fra sted til sted, og vi leser jo sjelden ferdig ting, liksom. Er det litt sånn...
1: Ja, jeg tror, jeg tror mange som har syntes at det har vært voldsomt å gi seg kast med en, med en hel roman, linjær, en passiv roman, som det nå heretter vil bli kalt, <laughs> etter innføringen av, av motstykket. Ja, uh, ja det, det kan være voldsomt, uh, og det er klart at det, her får du jo, du blir hele tiden, du må ta noen valg, og hver av historiene er jo relativt begrenset i lengde, uh, som gjør at forhåpentligvis så er det stadig nye målgrupper som vil kunne tenke at, hei, dette er en bok jeg kan lese. Mhm.
0: Mm det er første gangen dette her er skrevet på norsk og for et voksen publikum er det, er det viktig for deg å være nyskapende?
1: Nei, altså dette, det har ikke vært noe sånn sydpolkappløp om å være først til å gjøre disse tingene her for det har, som du sier, det har vært det har vært, den ideen Eller denne mekanismen har vært brukt tidligere Min egen inspiration kom fra Donald Pocket nr. 80 Nye overraskelser som jeg leste som 8-åring På sjetten og ble fullstendig Bergtatt, for der er det en historie Som er bruk av et lignende grep ja, Borges var inne på Det samme på 40-tallet altså, Det handler ikke bare om det Å liksom være førstemann til å gjøre noe nytt Men, men det var en, en form som Ble veldig sånn, besnærende Og veldig gøy å skrive og utfordrende å skrive Um, så ja, jeg, jo, jeg liker å gjøre nye ting. Det ja. gjør jeg jo. Uh, men det å være først har liksom ikke vært det store målet, nei.
0: Nei. Men uh, vi gleder oss til den kommer ut i slutten av måneden. Uh, tusen takk for besøket, Bjørte Arnesand.
1: Hjertelig takk for at jeg fikk komme. Og
0: så altså gleder vi oss til uh, historien om enten Jørn eller Torgeir Bråten.
1: Hør flere podcaster på nrk.no
0: podcast.com